0: RCF. Itinéraire. RCF. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur RCF pour Itinéraire, émission dans laquelle nous partons à la rencontre de personnalités régionales au parcours attachant. Aujourd'hui, nous mettons notre micro dans les pas d'Olivier Goussard, 70 ans, notaire retraité et auteur du livre « Un AVC m'a mis au tapis, je me suis relevé ». Bonjour Olivier et merci de partager ce moment avec nous.
1: Bonjour Jacques Bernard, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF.
0: Donc votre itinéraire au départ est plutôt, je ne veux pas dire banal mais donc classique. Hein, et à ce sujet, deux questions me viennent spontanément à l'esprit. Pourquoi notaire, puisque votre, parent, vos parents y étaient, votre père y était déjà Et pourquoi la montagne, puisque vous êtes d'ascendance bosseronne et, et Châteauneuf n'est pas connu pour ses hauts sommets
1: Alors, le notariat d'abord, tout d'abord. Comme tous les, les bons élèves, j'ai réussi à passer deux bacs. Puisque, à mon premier bac littéraire, j'ai réussi à avoir un en français et deux en philo. Bravo Ce qui m'a fait dire commencer l'année d'après. Et comme je souhaitais. Euh ne pas forcément rester dans, dans la région de, Châte, de Châteauneuf. Je suis parti directement, après mon deuxième bac, faire mon service militaire dans les chasseurs alpins. Ah, chasseurs alpins. Et au retour, euh, avec quelques amis, dont votre frère, on s'est retrouvés tous ensemble à un fac de droit à Orléans. Un très bon moment d'amitié entre tous. Mais finalement, notaire, c'est pas si mal. Bah oui, parce que moi, j'étais un peu plus pour le, le contrat que le contentieux. Beaucoup d'amis étaient, étaient avocats ou magistrats. Et j'estimais que le contentieux, ce n'était pas mon... Pas mon ADN, moi je préférais le contrat, je préférais l'accord au désaccord. Et la montagne, pourquoi à La montagne parce que mes parents, depuis que je suis tout petit, m'ont emmené avec des amis de, de Châteauneuf et de la région, toujours à la montagne. Mes premiers virages à ski ont été à l'âge de 6 ans. Et ensuite, d'année en année, j'ai grandi à la montagne, aussi bien aidé comme hiver. Et puis après, les chasseurs alpins m'ont donné une expérience montagne-, montagne encore plus importante. Et puisque pendant la fac, nous avions la chance d'avoir pratiquement 5 mois de vacances par an. Donc ces 5 mois, je les passé systématiquement à la montagne.
0: Systématiquement
1: Ah oui, systématiquement. Pas, pas, pas au bord de Loire. Non, pas du tout, non. non. Et alors, donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser de très beaux sommets, presque tous les 4000 mètres des Alpes, et puis dans les Andes, des sommets de plus de 6000 mètres, et même un sommet de plus de 6000 mètres dans l'Himalaya. D'ailleurs, une bonne histoire, j'étais un peu dingue à ce moment-là, puisque je suis parti tout seul au Kyrgyzstan. Avec un guide russe, un porteur ouzbek. Donc les soirées étaient un peu longues sous la tente, compte tenu de, de notre niveau d'anglais respectif.
0: Bon, avant de passer à autre chose, comment on peut organiser une expédition aussi lointaine en habitant à Châteauneuf Ça doit être un sacré boulot
1: Non, parce que Internet a facilité les choses, parce que ce n'était pas si vieux que ça, c'était en 2014.
0: Donc euh, voilà, Donc le, tout se passait normalement, un, un métier intéressant et puis des loisirs aussi fa- euh, passionnants. Donc nous arrivons maintenant à un moment important, la retraite arrive, et Florence, un beau voyage en Italie.
1: Tout à fait, un voyage, parce que dans ma vie, il y a aussi mon épouse Martine et nos trois enfants. Parce que et notre voyage en Italie, c'était, nous avions déjà quelques petits-enfants, aujourd'hui j'en ai cinq. Nous étions partis pour fêter nos 40 ans de mariage. Une très belle ville là, la visite de San Gimignano. Je dois reprendre le volant ensuite. Les anges gardiens existent parce que mon gendre Samuel me dit « Olivier, je prends le volant ». J'ai fait l'AVC pendant le, le chemin du retour parce que sinon, il y avait tout un tas de morts dans les routes de montagne italiennes. Alors, on appelle les pompiers. Alors, appeler en anglais un pompier italien, ils ont envoyé à la grande échelle, ce qui n'est pas l'idéal dans le cadre d'un AVC. On a réussi à faire venir une ambulance direction l'hôpital de Florence. Florence, une superbe ville, mais les hôpitaux, j'ai trouvé ça un petit peu rude. Un peu rude et alors, euh, combien de temps à l'hôpital, à Florence Une semaine à l'hôpital de Florence. Ils m'ont sauvé la vie parce que, normalement, j'aurais dû être entre quatre planches parce que c'est ma carotide qui s'est fendue en deux. On n'a jamais su pourquoi. Pas de tension, pas de cholestérol. Une vie sportive saine et régulière. Et Martine faisait de la nourriture absolument parfaite. Donc, tout va bien. Et la, et la WC d'un seul coup. Paralysé de tout le côté gauche. Le destin. Mais les Georges gardiens existent. J'en suis la preuve vivante.
0: Et souffrance ou pas
1: Non, je ne parle pas de souffrance morale parce que quand le premier matin tu te réveilles et que tu ne peux pas bouger le tout le côté gauche et donc ça c'est un peu compliqué d'accepter.
0: Et quand, à quel moment sait-on que ça risque de durer très longtemps et que ce n'est pas provisoire
1: bah Parce qu'on connaît les AVC, on a tous dans nos familles ou dans nos amis des gens qui ont eu cette maladie et on les voit dans les fauteuils roulant dans les rues on sait que ça, ça peut être très long et très dur. Je suppose qu'après vous êtes rentré sur, Or, sur Orléans ou sur Châteauneuf Le rapatriement en avion avec un moment un peu difficile parce que le, le pilote, on survole le Mont Blanc, il parle de, du survol de ce sommet que j'ai fait bien des fois avec des <rire> amis. C'est magnifique ça, c'était un peu difficile. Mais un moment un peu drôle dans l'avion aussi parce que avec mes, mes deux infirmiers rapatriants, j'occupais le dernier rang euh, de, de la cabine. Il y avait un rang devant, un autre rang devant, et à un moment j'ai entendu, est-ce que vous, parce que j'étais allongé, est-ce que vous croyez que le type derrière est contagieux le type derrière, c'était moi. Alors, quand ils se sont déplacés dans l'avion, je les ai arrêtés. Puis je leur ai dit, oui, je vu mes contagions. On a bien ri cinq minutes ensemble. Ça, 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 Donc, à c'est un bon moment. À, ça s'est
0: bien terminé. Oui, tout à fait, oui. Donc, souvent, les soignants sont souvent critiqués. Je pense, êtes-vous, avez-vous été satisfait des soignants, si bien en France qu'en Italie
1: Ah oui, en Italie, euh, j'avais d'abord une soignante qui s'appelait Margarita, une infirmière à qui, on, on était en étions plusieurs, dans la chambre et elle arrivait tous les matins en disant Olivier je t'aime et alors mmh. je lui dis dit non Margarethe on dit pas ça, je dis Olivier j'aime ton sourire <rire> donc déjà une première souriante qui m'a fait sourire, ça c'était l'essentiel c'est important pour le moral et, et en France alors en France euh, d'abord l'hôpital d'Orléans pendant une semaine et là ça a été un peu difficile parce que les premiers mètres en fauteuil roulant ça c'est compliqué parce que quand on n'a qu'une main cette espèce de fauteuil ça tourne en haut alors avec des, avec des amis que j'ai rencontrés dans les couloirs, on avait combiné une espèce de truc, on se remorquait Alors, avec notre système qui marchait tant bien que mal, plutôt mal que bien, on a réussi à se coincer dans un ascenseur. Et cet ascenseur s'arrêtait à tous les étages et on tombait sur les mêmes personnes. Et alors, rigolade, parce qu'évidemment, on a réussi à persuader un, de monter avec nous pour nous débloquer. Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
0: Et la rééducation, ça a été long, difficile. Et est-ce que vos compagnons de galère, entre parenthèses, ont été utiles pour, pour le moral et pour la rééducation
1: Alors ça s'est passé en plusieurs temps. D'abord une semaine à l'hôpital d'Orléans et ensuite j'ai intégré le centre de rééducation du Coteau à beaugency où là j'ai trouvé des équipes soignantes exceptionnelles et des autres malades qui sont devenus des amis. D'ailleurs on se voit régulièrement, on se voit à peu près une fois par mois. Et alors les soignants ont été exceptionnels. Le premier kiné que j'ai, que j'ai vu, je lui ai dit écoutez vous, vous me mettez debout pour que je puisse aller aux toilettes tout seul parce que ça, la dépendance était très dur. Et huit jours après, j'allais aux toilettes tout seul. Ça, c'était magnifique. Première victoire. Olivier, revenons à, à ce
0: tsunami que fut cet AVC. Donc, vous êtes au coteau à, à beaugency la rééducation. Euh, quand une chose comme ça nous arrive, le, le, quel est le regard qu'on a sur soi-même Parce qu'avant, le, la vie est un long fleuve tranquille et d'un seul coup, le, la vie change. Est-ce que ça pose des... Quel est le regard qu'on pose sur soi-même déjà
1: Compliqué. Compliqué. Compliqué parce que d'abord... Il faut... Euh... Alors, je me souviens d'une très grande discussion que j'ai avec une... avec une amie. Elle me dit, Olivier, il faut accepter. Je lui dis, je ne suis pas d'accord pour accepter, parce que l'acceptation interdit la révolte. Et j'ai... j'avais besoin de révolte. Et je peux te dire, Jacques Bernard, que là-haut, je l'ai engueulé plusieurs fois, ça lui a fait du bien, puis à moi aussi.
0: Mais justement, comme il faut se révolter pour se révolter, il faut un déclic. Quel était le, boule- le bouleversement ou le déclic qui a permis cette révolte pour aller vers, pas une
1: guérison, mais vers, vers le bien-être le déclic, ça a été d'avoir la prière, parce que quand on dort pas la nuit, un chapelet, ça endort tout le monde, c'est, pas, c'est parfait. Puis on, ça permet de prier, non pas pour soi, mais pour les autres. Le déclic, ça a été les autres. Euh, quand j'ai vu mes enfants, je me suis promis d'aller, d'être un homme debout un jour. Et donc ça, ça a été un déclic extraordinaire. Et surtout mes petits-enfants. Donc la famille, c'était la famille. le principal déclic. La famille et puis les amis qui venaient me voir régulièrement.
0: Et donc, euh, le regard sur, sur les, les autres, quand ils vous regardent souvent sur le handicap, souvent, il y a, pas y a facile. des problèmes, c'est pas facile. C'est surtout facile à Châteauneuf. Parce que,
1: alors, à traverser Châteauneuf dans un fauteuil roulant. Pour un ancien notaire. C'est pas facile. Non. Et puis alors, je me souviens un jour m'être engueulé avec un beau copain. Il m'a dit, écoute Olivier, tu vas mieux. Je lui dis, t'es complètement con parce que regarde, je suis dans un fauteuil.
0: <rire> et, et son regard sur soi-même, est-ce qu'on revoit sa vie et est-ce qu'on change,
1: disons, moralement et intellectuellement ah, j'ai complètement changé parce que, avant, l'Olivier était un peu un crétin. Si, si, mais si, mais si, je vais vous donner un, un exemple. Pour moi, je pensais que les, les psychologues étaient des malades mentaux. Donc, vous, <rire> donc vous voyez le niveau d'intelligence <rire> niveau <rire> que je pouvais avoir. Alors qu'aujourd'hui, je suis content de les avoir avec moi. J'avais trop de certitudes. Et première chose, le premier déclic de ma guérison, ça a été la disparition de ces certitudes. Je n'avais plus de certitudes devant moi. La solidité d'Olivier était transcendée par sa faiblesse.
0: Et relations avec, avec les, les, la famille, femmes, enfants,
1: petits-enfants Extraordinaire, ah, grâce c'est... à eux. Et puis les amis, euh, une histoire drôle encore. Un jour avant Noël, j'ai vu rêver des amis, dont un médecin, avec un panier, Puis bien caché dans le panier, il y avait une bouteille de champagne. Alors ça, les bulles interdites par la, la médecine, elles ont été exceptionnelles.
0: <rire> il faut bien rire un peu. Ah oui et vous, et, et vous qui étiez un grand sportif, avez-vous pu reprendre des activités disons euh, sportive un petit peu ou, ou physique au moins
1: alors oui parce que grâce à, à mes kinés, grâce à ma médecine complémentaire j'ai réussi à, à retrouver une autonomie quasi normale et il y a deux ans un été j'ai même réussi à rechausser des crampons et à, et à refaire un peu une randonnée glaciaire j'ai appelé un copain guide, j'ai dit maintenant t'es guide il faut que tu sois guide jusqu'au bout tu m'emmènes et, et il, alors oui. on, on a réussi à monter au dessus de Chamonix pendant une heure on a marché sur un glacier l'émotion était très dure mais c'était magnifique j'ai... alors après j'avais promis mes petits-enfants de refaire du ski avec eux de faire la course et de la gagner et bien cet hiver il y a 15 jours je suis allé dans les Alpes en Vanoise au dessus de Val d'Isère et on a réussi à faire du ski en autonomie totale avec un moniteur extraordinaire et j'ai fait la course avec mes petits-enfants mais là c'est eux qui ont gagné quand même <rire> ça c'est excellent
0: et la voiture vous pouvez conduire
1: ah oui la voiture j'ai de la chance et j'ai repassé mon permis de conduire heureusement j'ai repassé que la conduite et pas le code parce que si j'ai dû repasser le code je l'aurais jamais eu alors, j'ai, j'ai une voiture normale, une voiture automatique avec une boule sur le volant. Et sur la boule, j'ai les clignotants en et les phares. Donc, ça va tout seul. Et je, je peux vous dire que la première fois que je me suis retrouvé dans les bouchons porte d'Orléans à Paris, c'est, c'était un, un vrai bonheur. J'étais vraiment heureux d'être dans ces bouchons.
0: Bon, le temps passe très vite avec vous, Olivier. On va faire une petite pause musicale. Volontiers, oui. Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF. Nous sommes en compagnie d'Olivier Goussard, notaire retraité, auteur du livre Un AVC m'a mis au tapis. Je me suis relevé. Avant de continuer notre conversation, Olivier, pourquoi ce choix musical
1: Pourquoi l'Ave Maria Parce que dans ma, vie de, dans ma vie d'aujourd'hui, les Saintes Vierges ont représenté énormément. Pourquoi Parce que les Saintes Vierges, il y a les Saintes Vierges que je connaissais, qui étaient sur les sommets. La Sainte Vierge qui est au sommet du Grand Paradis, au sommet des, des Drues à Chamonix. Et à ces Sainte Vierge, là, je leur demandais, je suis venu vous voir à la force de mes pieds, maintenant, débrouillez-vous pour me donner de la force. Donc la, la Sainte Vierge vous aide. Donc... Ah oui, tout à fait. Tant mieux. Ça, Et ça. puis, là, il y a la Sainte Vierge morale. Il y en a une qui compte beaucoup dans ma vie. C'est la Sainte Vierge qui est à, au foyer de charité de la Flatière. Parce que dès que j'ai récupéré mon permis de conduire, je suis parti à Chamonix devant le Mont-Blanc faire une semaine de retraite en silence. Pas facile pour un, pour moi. Donc en silence, au foyer de charité de la Flatière, et ils ont dans la salle à manger une Sainte Vierge extraordinaire. Et quand j'ai des coups de mou c'est elle que je m'adresse. Et alors un jour, j'en parlais avec une des bélies de Bouzzi. Elle m'a dit, Olivier, vos Saintes Vierge ce sont vos copines du ciel. Donc mes copines du ciel, j'ai les physiques et les morales. Bon, donc le moral doit être au beau fixe, voilà, j'espère. Parce qu'elles
0: sont efficaces. Donc c- c- cet événement est arrivé. Et, et, et j'aimerais savoir pourquoi ce besoin de transmission. Parce que livre, écrire un livre, c'est un peu se mettre à nu devant les autres. Alors pourquoi cette envie d'écrire un livre
1: Parce que quand j'étais dans les hôpitaux, à peu près tous les mois, j'écrivais un blog pour la famille et pour les amis. Et c'était partir de ça. Un jour, un copain m'a dit « Olivier, tu devrais écrire un bouquin. » Et une fois qu'il m'a dit ça, il m'a reposé peut-être la question une quinzaine de fois ou une vingtaine de fois. À chaque fois qu'il me venait me voir, il me disait « Alors, Olivier, où en es-tu de ta première ligne <rire> ?» Ce qui est la plus difficile parce que la page blanche devant l'ordinateur, la plus difficile... Et là, une fois que ça a été parti, je me suis dit, bah, je vais écrire. Et plutôt positif, puisque j'ai la chance de pouvoir me sortir bien de cette affaire, bien moralement et physiquement. Donc, il faut écrire pour les autres. Et vous l'avez écrit tout seul ou en compagnie de, de, de quelqu'un Non, je l'ai écrit avec l'aide de mon éditeur Kawa. Kawa. Et alors, c'est l'éditeur qui m'a dit, Olivier, vous devriez avoir des témoignages. Et dans ce bouquin, j'ai des témoignages d'amis, de la famille, de mon épouse, de soignants, de gens qui ont compté dans toute cette période depuis cinq ans. Oui, en tant
0: que RCF, je vous conseille de lire ce livre. Et il est vraiment très, très intéressant. Donc, et le fait de l'écrire, ça vous a obligé après d'en parler dans les médias, oui, chez les alors, libraires
1: Oui, alors j'ai, j'ai eu la chance, il y a une quinzaine de jours, euh, parce que j'ai été chasseur alpin, et j'ai, fait la, j'ai eu la chance de connaître indirectement le commandant de tous les chasseurs alpins de France. Et alors, un jour, on me téléphone, on me dit :« Voilà, Monsieur Goussard, je vous passe ce commandant, le Colonel X. » Alors, euh, et, bonjour, mon Colonel. <rire> bonjour, euh, bonjour, Goussard. Parce que. <rire> et alors, il m'a demandé de venir euh, éventuellement à l'automne. Et je vais le faire avec grand plaisir. Témoigner auprès des chasseurs alpins qui sont blessés au combat ou en montagne. Et donc, pour leur dire euh, que il faut avancer. Alors, avancer. Il y a une phrase que j'aime bien. C'est Saint-Exupéry qui a dit dans un petit bouquin Seigneur, apprends-moi à avancer pas à pas. Et je peux te dire que le pas à pas, je connais. Et... On devrait dire Saint-Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. <rire> non, c'est Saint-Saint-Exupéry.
0: Et le fait de rencontrer des,
1: des, 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 des lecteurs a dû être un, 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 passionnant pour vous Ah oui, complètement. Oui, c'est extraordinaire, ça. On a vu des, j'ai vu des gens qui, est, qui avaient éventuellement même la mal- même maladie que moi ou d'autres, d'autres maladies. Et alors, en échange sur nos sur nos façons de, de guérir moralement et physiquement. Mais le moral, c'est le plus important.
0: C'est, c'est sûr. Donc, vous avez écrit un livre. Alors, vous êtes en quelque sorte un écrivain. Avez-vous envie de continuer cette expérience d'écrivain Pas pour l'instant,
1: parce que j'ai pas de thème. puis, je n'ai pas envie d'en retrouver un autre. Hein, merci. Une fois, ça suffit. Je <rire> n'ai pas envie de recommencer ce truc-là.
0: Et donc, avant de, de parler de, de, la, de la foi et de... De vos relations avec Dieu. Votre vie, disons, associative, a pu à
1: reprendre à Châteauneuf Oui, parce que je suis retourné sur les bancs de l'école. <rire> euh, parce qu'après cet AVC, quand on, j'ai quitté définitivement l'étude notariale. Parce que quand on met une demi-heure pour aller à la photocopieuse, il faut mieux laisser la place aux jeunes. C'est très bien comme ça.
0: Itinéraire 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 sur RCF. Olivier, nous continuons notre promenade. Entre, entre tous les deux et nous étions en train de parler de, de votre vie associative sur Châteauneuf parce qu'étant un habitant de Châteauneuf depuis très longtemps notaire retraité forcément vous avez, vous avez dû essayer de reprendre une vie associative
1: un petit peu ah oui tout à fait j'ai eu la chance que l'on m'appelle pour les élections municipales et avec l'équipe actuelle il y a maintenant un an et demi nous avons été élus et c'est une vraie passion de s'occuper d'un conseil municipal de rendre à Châteauneuf ce que Châteauneuf m'a donné et puis alors j'ai repassé un examen mon ancien étudiant ancien prof de fac je me suis retrouvé sur les, les bancs de, de l'université à passer un examen de médiateur, que j'ai réussi heureusement. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Bravo
0: Donc vous êtes, vous êtes médiateur
1: Tout à fait, oui. C'est-à-dire Là, dans, dans les domaines que je connais bien, les successions, la ruralité, les droits de passage, les conflits entre propriétaires et locataires. Par contre, les divorces, ça ne m'intéresse pas.
0: <rire> je m'en doute. Maintenant, nous sommes sur RCF, donc ça me semble très important de parler de de la foi. Volontiers, Souvent oui. dans votre livre, pour ceux qui vont le lire, la, la foi revient très souvent. Oui. Donc euh, la question que, qui me vient à l'esprit, vous disiez avant l'accident, vous aviez une foi un petit peu de fonctionnaire, non, et que administrative. La, administrative et aussi, mondaine, pardon. Mais oui, c'est presque pareil. <rire> et ah, maintenant, vous avez une foi, disons, plus profonde. Pouvez-vous m'expliquer déjà pour ce changement et comment l'expliquez-vous et comment
1: vous le concrétisez Alors le che, ce chemin, je le dois d'abord à ma solitude. Et puis ensuite à mon épouse qui m'a dit « Olivier, il faut prier ». Et c'est vrai que la prière a été pour moi des moments extraordinaires. Et alors j'ai eu la chance à Beaugency d'avoir une équipe de copains. Il y a un diacre à beaugency qui s'appelle Jacques. Avec Jacques et quelques copains, on a monté un groupe de prières. On se retrouvait une fois par semaine <rire> en train d'allumer une bougie malgré l'interdiction de, d'allumer une bougie dans un centre médical évidemment et de faire des petites prières avec des amis. Ça, ça m'a vraiment consolidé ma foi. Et comment vous appelez consoler une foi Comment on peut l'expliquer concrètement bah D'abord parce que, euh, très honnêtement, je ne serais pas sorti comme ça si, euh, si, si Dieu n'existait pas et si la Sainte Vierge n'existait pas. C'est, c'est aux Sainte Vierge que je le dois. Et puis à Jésus. Donc un, le, un soutien. Un soutien énorme. Et puis alors, je vais vous dire Jacques Bernard, des simons de sirène, j'en ai rencontré plein. Moi, je ne suis pas Jésus, je ne pas la croix, mais j'avais des emmerdes. Et j'ai rencontré plein de simons de sirène. Et à chaque fois que... Quand euh, au moment de la Passion, du récit de la Passion, moi je me retrouve très bien. Quand on Simon de Sirène, qu'est-ce qu'il est devenu ce brave homme <rire> Moi je sais ce qu'il est devenu. Il est là aujourd'hui, il est autour de nous. C'est tous les gens qui viennent nous aider, nous filer des coups de main. Il y en a plein de Simon de Sirène.
0: Et, et qu'est-ce qui, qui vous aide dans votre foi, dans votre cheminement Est-ce que vous avez un prêtre, un, un confesseur C'est un grand mot. Oui, mais un, un accompagnateur.
1: Oui, j'ai la chance d'avoir, euh, puisque Châteauneuf est à côté de Saint-Benoît, je connais bien le père Patrice, qui est de Saint-Benoît, qui accepte de me recevoir à peu près une fois par mois. Et de me remettre un peu les pendules à l'heure. Et ça fait du bien. <rire> ça fait du bien. Euh,
0: quand on, on, de toute façon, pour tout, tout être humain y pense. Mais votre regard sur, sur l'au-delà, sur la mort, a-t-il changé euh, Et, et êtes-vous, plus, êtes-vous serein sur ce sujet
1: Ah Oui, complètement, parce que je suis passé à quelques millimètres. Quelques
0: millimètres. Oui. Donc c'est presque, donc c'est presque, pana, euh, c'est presque un, un petit plus de, de, d'avoir. Oui, d'ailleurs, j'en discutais un...
1: parce qu'il m'est arrivé de dédicacer mon bouquin auprès de religieux. Et je dis, au risque de, de faire une, une erreur théologique, moi je sais que la résurrection existe, puisque je, je l'ai vécu. Et donc c'est forcément une erreur théologique, tout ce que je dis, parce que la résurrection elle est là.
0: Oui, ce qui est intéressant c'est sur le quatrième de couverture de votre livre, il est écrit au, au début de, de la quatrième, que si cet AVC avait été une chance, vous le pensez toujours ça, que ça a pu être une chance Oui, ça a
1: été une chance effectivement, même si c'est rude un peu tous les matins en se levant. Mais c'était une chance à de connaître des gens et des personnes que je n'aurais jamais connues autrement. Des soignants, des, des lecteurs, des auditeurs, des prêtres, des religieux. J'ai fait la connaissance notamment, on en parlait tout à l'heure, de toute la communauté du foyer de charité de la Flatière. Des hommes et des femmes extraordinaires qui, qui consacrent leur vie à l'accueil des autres, à l'organisation de retraite.
0: Donc concrètement, vous êtes un homme différent, peut-être meilleur qu'avant Ah, je crois que oui. C'est un peu égoïste de dire oui. ça, mais je crois que c'est vrai. Et donc, pour terminer, donc nous approchons, hélas, déjà de la fin de, de notre entretien. Avant de clore cette discussion, quel
1: message auriez-vous envie de transmettre à nos auditeurs Alors déjà, un message physique. J'aime bien les mots. Prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. Quand je me suis trouvé en face d'un escalier, je me suis dit, je vais me casser la gueule. Puis je dis, allez, on va essayer quand même. Et, et donc, j'ai essayé et j'ai réussi. Donc, prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. Et il y a une deuxième phrase que j'aime bien, c'est euh, « L'épreuve ne change pas le passé, parce qu'évidemment, on ne reviendra jamais en arrière. » Elle ouvre de nouveaux horizons pour l'avenir. Et pour moi, ça a été l'horizon de contact humain, et l'horizon de l'écriture. Et je suis certain, certes, qu'il y a d'autres horizons qui vont arriver dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc la vie est belle. Ah, c'est ce que tu demandais les chapitres, la vie est belle. Ah.
0: Merci Olivier d'avoir déroulé votre itinéraire avec nous et de nous avoir fait partager votre expérience, votre courage et votre optimisme. Bel exemple pour nous tous. Bonne continuation. Oui. vive la Sainte Vierge. Et vive la Sainte Vierge. Et vous, chers amis de RCF, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel itinéraire. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur le site rcf.fr. Éléonore Ele- était aux manettes. Portez-vous bien et que la joie se partage.
1: Merci Jacques Bernard.